0: Poder e Política com Alexandre Garcia Bom dia. A Constituição fez 34 anos no último dia 5 e, no entanto, parece que tem ministro do Tribunal Superior Eleitoral que ainda não leu e tem muito jornalista que não leu. Sabe por quê? Porque nos jornais de ontem eu vi muitos colunistas e notícias falando sobre as chances de reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as chances de reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Gente, vocês não leram a Constituição? O artigo 57 da Constituição, no parágrafo 4 diz que cada uma das casas, Câmara e Senado, vai se reunir a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. É proibido pela Constituição, reeleição. E aí e tem outro caso aqui. Um ministro do TSE eh, censurou a Gazeta do Povo, para mim um dos melhores jornais do país, Lá de Curitiba, porque ela noticiou a notícia que a gente viu em todo o noticiário: que o, que o ditador Daniel Ortega, da Nicarágua, que prendeu os seus, os seus é, adversários na eleição presidencial para ser reeleito indefinidamente, né? que expulsou padres e freiras da Nicarágua, que persegue os opositores, declarou apoio a Lula. Mas foi, isso foi verdade. Foi censurado, mas será que o ministro que censurou não leu a Constituição ainda, 34 anos depois? Artigo 220 diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. E ainda tem um reforço lá no parágrafo 2 uh, É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Meu Deus do céu! Essa é a lei maior. Essa é a lei que precisa ser respeitada. Coisa incrível, né? Eu acho que a gente tem que ler mais, senão vira bagunça. Né? Sem Constituição, estamos todos com ameaças A nossa segurança, à nossa liberdade, aos nossos direitos, né? ao nosso domicílio, à nossa propriedade, à nossa vida. Né? A Constituição dá as garantias jurídicas a isso. A organização social. Bom, é, queria... queria dá outra notícia para vocês, né, que os institutos de pesquisa já têm aí uma CPI com número suficiente para ser instalada. O senador Arthur Duvaldo, Espírito Santo, que é do Podemos, partido que está neutro nesse segundo turno, já conseguiu mais assinaturas do que o mínimo necessário. O mínimo necessário é um terço do Senado, 27, ele já tem mais do que isso, para instalar uma CPI e investigar os institutos de pesquisa. O presidente da Câmara, mostrando que Há esse movimento na Câmara também, diz que há vários projetos de lei para punir, inclusive com cadeia, com prisão, o dono de empresa de, de pesquisa que use a pesquisa como produto para convencer eleitores, para induzir os eleitores ao voto. A diretora do Datafolha confessou na Globo News que os institutos, as pesquisas eleitorais servem para orientar, né, para, para que o eleitor decida. Portanto, se os números da pesquisa estão errados, o eleitor vai ser induzido ao erro. O, o presidente da Câmara chegou a dizer que o IPEC, antigo IBOP, em 27 estados, apresentou resultados divergentes dos resultados das urnas em 26, né, o que é... O que é bem grave. Né? É, e e para encerrar, só queria lembrar uma coisa: né, que no primeiro turno, é, 26% dos brasileiros não votaram. Um em cada quatro. Isso é assustador. Teve muita gente que ficou na fila tempo demais e voltou para casa sem votar. Né? É, foram 37 milhões e 70.0 mil que não votaram. E 4 milhões e 600 mil que votaram em branco anularam. Eu acho isso o pior de tudo. Né? Porque João Dória, por exemplo, Amara Mara Gabri, disse que vão votar em branco. O Temer não, não abre o voto dele para presidente, só abriu para Tarcísio. Temer, que eu digo, é o ex-presidente da República, né? Chegou a dar um sinalzinho para Bolsonaro disse que, uh, e que ele apoia aqueles que continuam as suas reformas. Né? O, 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 do lado do Lula, Lula disse que vai tirar o teto de gastos. Bolsonaro disse que vai manter o teto de gastos, que é coisa do, do Temer. Mas enfim, uh, eu queria falar desse voto branco e nulo. Gente, isso uh, é, é dizer assim, deixo que os outros decidam o meu futuro, o futuro dos meus filhos e netos. Não pode ser assim. E agora, voltando às pesquisas, já apareceram as pesquisas, está aí o fato, né? pesquisa pode estimular um lado e desestimular o outro. Ou pode fazer efeito contrário, deixa o candidato que está na frente mais, mais relaxado e deixa o candidato que está atrás mais aguerrido. É diferente da propaganda. A propaganda a gente sabe que é propaganda. Agora a pesquisa vem com uma aura, áurea de, uma aura de, 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 de ciência, de antecipação de um resultado, que eu acho muito difícil, são 150 milhões de cabeças, né? que não são homogêneas. Como é que uma amostragem uma de 0,001 disso é capaz de refletir com... com uma certeza de, como dizem aí, margem de erro de 2% a 3%, né? é, é o que está acontecendo. Pelo menos as pesquisas agora sabem que vão ser investigadas numa CPI. De Brasília, Alexandre Garcia. Poder e política com Alexandre Garcia.